Bueno, queridos amigos, como ya hemos escuchado o, o ya se ha anunciado, eh, mi nombre es José Luis Batioja y para mí es un enorme privilegio poder uh, compartir con ustedes la palabra de Dios. Les rogamos estar atentos a la lectura. Vamos con la ayuda del Señor a leer en el Evangelio de Juan, el capítulo 6 y el verso número 37. Juan capítulo 6 y el verso 37. Dice así. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene no le echo fuera. Vamos a leer de nuevo. Juan 6.37 Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera. Que el Señor prospere la lectura de su santa palabra. Amén. Si hay algo, queridos amigos, a lo que por lo general el ser humano le teme es al rechazo. De cuántas cosas nos abstenemos de decir, de expresar por temor al rechazo. Y si hay un rechazo al que el hombre le tiene miedo es al rechazo divino. Me llama la atención en este sentido las palabras que acabamos de leer, las palabras del Señor Jesucristo. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Pero, ¿por qué el temor al rechazo? ¿Qué causa en el ser humano ese temor a ser rechazado? No sé si usted ha tenido la oportunidad de leer el relato usado de la caída en el pecado de la raza humana. Cuando aquí, en esta tierra, se cometió el primer pecado. Dice la palabra de Dios que después que Adán y Eva comieron. Entonces decía que cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén. Antes que Dios les encontrase nuevamente. Después de ellos haber pecado. Dice la palabra de Dios. Que ellos se escondieron entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondieron? Era la conciencia que martillaba en, en su interior por causa del pecado. De manera, queridos amigos, que el pecado hace que el hombre sienta temor al rechazo. El pecado hace que el hombre se aleje de Dios para no experimentar el rechazo más grande de todos, el rechazo divino. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice el mismo relato sagrado de Génesis capítulo 3. Que ellos oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto y se escondieron de la presencia de Dios. Ese, ese capítulo termina con una sentencia solemne. Dice la Biblia que los Jehová 
los sacó del huerto, los echó fuera. Termina con el hombre y la mujer, la raza humana rechazada. ¿Por qué razón? Por causa de el pecado. Y queridos amigos que todavía no son salvos, Dios sigue rechazando rotundamente, aborreciendo rotundamente el pecado. Dice el Salmo, Jehová está airado contra el pecador, contra el impío todos los días. Pero la buena noticia del Evangelio, apreciado oyente, es que a, a base de la obra bendita del Señor Jesucristo, él está ahora llamando a los pecadores. Quiero que de nuevo se fije conmigo en el versículo que hemos leído. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Este versículo de la palabra de Dios, apreciado oyente, nos habla de los dos aspectos de la salvación. Se ha dicho que la salvación es como alguien la ha comparado a los rieles del tren. Usted sabe que los rieles del tren van paralelos, son dos. No puede el tren desplazarse en un solo riel, necesita ambos. Y este versículo nos habla de la operación divina en el pecador para traerle a Cristo. Pero también nos habla de la recepción del Salvador al pecador. Dice el Señor, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Esa es la obra divina. Querido amigo, no es por casualidad que esta noche usted se encuentra, querido amigo, amiga, oyendo el Evangelio. Dios ha preparado todo. Dios ha dispuesto todo para que esta noche usted oiga el evangelio nadie puede ser salvo si Dios no interviene a favor permitiéndole propiciar todo en la vida para que venga a Cristo pero el otro aspecto de la salvación es que usted necesita personalmente y voluntariamente venir a Cristo es por eso que el versículo dice al que a mí viene. El Padre trae, el Padre propicia, pero usted necesita venir. ¿Sabe? Esto me hace recordar la manera como el Señor me salvó. Yo fui salvo, querido oyente. Dios utilizó Efesios, perdón, Romanos 10, 8. Siendo un muchacho de 16 años, comencé a sentir esa sed de salvación, esa necesidad de algo que el mundo no me podía dar y era la salvación. Y comencé a leer un Nuevo Testamento. Comencé desde el primer capítulo, Mateo 1 y 1. Y ese día, un día en la mañana, un 22 de noviembre de 1991, llegué a Romanos 10. Había leído consecutivamente, sistemáticamente cada capítulo hasta allí. 
Y esa mañana llegué a Romanos 10. Y Dios impresionó mi alma con el versículo 10. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Serás salvo. Y me impresionó esa verdad. Ser salvo. Y sentado en mi cuarto pensé en la posibilidad. Es posible que un pecador como yo pueda ser salvo. Pero así decía la palabra de Dios. Serás salvo. Bueno, en ese momento no fui salvo. Pero esa noche un querido creyente me invitó al culto. Y sentado en aquella reunión. El predicador, uno de los predicadores, leyó Romanos capítulo 10, verso 8 en adelante. ¿Era casualidad? No. Era Dios propiciando todo para impresionar mi alma, para moverme al Salvador. Y esa noche no, no pude más. Esa noche fui, como dice Cristo aquí en sus palabras, Vine a Cristo, pero yo quiero preguntarte esta noche, apreciado oyente, ¿ya has venido a él? Esa es tu gran necesidad. Usted no necesita otra cosa. No necesita un cambio de religión. No necesita un cambio de hábitos. No, usted necesita una sola cosa. Es venir a Cristo. Pero quiero que note conmigo. Estas palabras al y al que a mí viene, al que a mí viene. No le echo fuera. No le parece precioso. Si usted hoy, ahora mismo. Necesitase hablar con el presidente de la nación en la que usted está o ahorita. Y usted va y si fuese posible llegar a la puerta de la casa del presidente, ¿usted cree que le va a atender? Bueno, lo más probable es que le diga que no lo puede atender. Domingo en la noche. Pero amigo, usted necesita entender que hay uno que sí le quiere salvar. Y hay uno que está dispuesto a recibirle. Si al que a mí viene, no le echo fuera. Y esta expresión no le echo fuera realmente es una expresión intensa. Es un doble negativo. De ninguna manera, por ninguna razón le echo fuera. Pero amigo, si, si de, debo ser fiel a la predicación del evangelio. Esta recepción amable para salvación tiene un tiempo de caducidad. Desde la muerte de Cristo en la cruz. Desde el momento cuando él entregó su espíritu en aquella vil cruz. Hasta hoy esta, esta invitación a recibirte está vigente. Pero oiga, oiga bien. Probablemente mañana ya no ya no esté vigente. Es por eso que usted cuando necesita venir, cuando debería venir, 
usted debería venir hoy, venir hoy. ¿Qué le impide venir? Temor al rechazo. Mira, amigo, este, este glorioso Salvador promete enérgicamente no rechazar al que a él viene. Miren, ahí en la, el enemigo de las almas, Satanás. Cuando una persona es confrontada con el Evangelio, le pone mil cosas, mil preocupaciones, mil impedimentos. Mira, pero, pero y esto y aquello. Pero amigo, nada de lo que el enemigo ponga en tu alma, en tu mente, es una razón para perder la preciosa oportunidad de venir a Cristo para salvación. Estaba pensando en el momento cuando esta oportunidad caduque. Cuando ya el Salvador no cierre la puerta de salvación y nunca más un pecador pueda venir a él para salvación. Señor habló de aquellos que decían, Señor, Señor, ábrenos. En tu nombre hicimos milagros. Y la respuesta será, no os conozco. Ya será demasiado tarde, pero hoy, querido oyente, esta invitación está vigente. Al que a mí viene, no le echo fuera. Me llama la atención la manera como en este evangelio se ilustra la experiencia de la salvación. Se, se ilustra desde... desde Varias verdades. El Señor dice, yo soy el pan de vida y el que a mí viene nunca tendrá hambre. Se habla de la necesidad de la salvación como hambre. Usted ha tenido, usted ha, conoce esa sensación. Tu alma tiene hambre de salvación y hay uno solo que la puede saciar. En este evangelio, en el capítulo 7, se presenta la salvación bajo la figura de la sed. Cristo dijo, si alguno tiene sed, venga a mí. Pero en esta ocasión se presenta la salvación como una recepción personal. Usted necesita venir a Cristo, querido oyente. Termino con contando la experiencia de un caballero que una noche después de una reunión quería ser salvo, pero no entendía y no sabía cómo ser salvo. Reunió a algunos creyentes para contarle su inquietud y su anhelo. Y uno de los creyentes le leyó este versículo. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene no le echo fuera. El hermano le leyó una vez más la porción. Y al que a mí viene. No le echo fuera. ¿Y saben cómo reaccionó este hombre? Inmediatamente al momento en que el hermano. Recitó el versículo por segunda vez. Aquel hombre cerró los ojos. Y audiblemente dijo. Dios. Tu palabra dice que al que a ti viene no le echas fuera y aquí estoy. 
O si usted esta noche de todo corazón viniese al Salvador. Tendrá una recepción bendita, amplia. Como dice el profeta Isaías, deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esta noche hay una invitación para ti. ¿Qué vas a hacer? Quiero dejar con usted la porción. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Venga a Cristo para que sea salvo desde ahora y por la eternidad. Que el Señor te ayude y Él prospere su santa palabra. Bueno, estamos agradecidos al Señor porque nos permite participar de esta manera en este buen ejercicio de la educación del Evangelio. Damos las gracias a los amigos que desde distintas partes están conectados por este medio para oír el mensaje de Dios. Y queremos compartir también, al igual que nuestro querido hermano, algunos versículos de la Biblia, la palabra de Dios. En el libro de Job, quiero leer en el libro de Job, capítulo 19, desde el versículo 25. Allí dice Job, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Quiero dejar la lectura hasta aquí, confiando que el Señor usará su palabra para bendición de lo que están oyendo. Amén. Hay algunas expresiones que resaltan en este libro en relación con la tragedia de la muerte en la humanidad. Estaba pensando lo que el mismo Satanás respondió a Dios cuando quería destruir a Job, quería obtener de Dios el permiso para atacar a Job, Dios lo permitió, él quería probar ante el diablo mismo la fidelidad de su siervo Job, pero hay una palabra que el diablo dice en el capítulo 2, versículo 4, que me han llamado la atención. Dice allí que él dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Yo pienso en este versículo como algo que demuestra la tragedia que representa la muerte en el ser humano. El apóstol Pablo escribe a los romanos 
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios en el Edén, no se dieron cuenta inicialmente que estaban cayendo en una inmensa tragedia que afectaría a todos sus descendientes. El diablo dice esas palabras con arrogancia, conociendo el efecto que había producido al tentar al hombre y hacerle desobedecer a Dios. Antes del pecado, el hombre era libre. Pero a partir del momento en que nuestros primeros padres pecaron, llegó esa situación o esa condición de esclavitud tanto a ellos como a sus descendientes. Está escrito que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y a partir de ese momento, la humanidad viviría bajo el terror de la muerte. En el capítulo 18 del mismo libro de Job, en el versículo 14, la muerte es identificada como el rey de los espantos. Y eso también nos indica la impresión natural que produce la muerte en los seres humanos. Pero he querido leer estos versículos de 25 al 27 del capítulo 19 de Job, pensando en el triunfo sobre la muerte. Hay varias cosas que podemos apreciar de estos tres versículos en cuanto a Job, en cuanto a Cristo y en cuanto a cualquier persona en este tiempo que decide poner su confianza en Jesucristo como su salvador personal. Estaba pensando en primer lugar en la aflicción en la que Job se encontraba. Los que han leído el libro saben que la situación de Job era algo realmente lamentable. Había perdido sus bienes. Había perdido sus hijos. Había perdido su salud. Pero en medio de esa condición de gran aflicción, a mí me llama la atención su convicción. Él dice, yo sé que mi Redentor vive. Me hace recordar las palabras del apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo en su primera carta, en su segunda carta, perdón, capítulo 1 y versículo 12, yo sé en quién he creído. Mire, estimado oyente, Ciertamente los días en los que estamos viviendo son días de muchas aflicciones. Podemos pensar en lo que el mismo Job dice en el capítulo 14, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Así puede ser la vida en este mundo. Pero 
qué importante es para nosotros como seres humanos en medio de cualquier situación que nos toque vivir tener convicciones basadas en la palabra de Dios. ¿Cuántas creencias hay en el mundo actualmente? ¿Cuántas personas siendo arrastradas por tantas filosofías y pensamientos humanos que tristemente les conducen a una eternidad de condenación? Pero qué bueno es cuando una persona adquiere conocimiento en relación a lo que es Dios y sus demandas para el ser humano en cuanto a los asuntos espirituales y eternos de una buena fuente. ¿Y sabe cuál es esa única excelente fuente? Es la Biblia, la palabra de Dios. Qué bueno que usted que está oyendo este mensaje pudiera tener la misma convicción que Job tenía aún en medio de aquella situación de aflicción. Aquel hombre hablaba no con duda. Aquel hombre estaba hablando con una tremenda convicción diciendo yo sé que mi Redentor vive. Posiblemente algunas personas están oyendo este mensaje ya por varias ocasiones y han llegado a oír acerca de lo que Dios dice en su santa palabra. Lo que Dios dice en cuanto a su santidad, lo que Dios dice en cuanto a su justicia, lo que Dios dice en cuanto a nuestra condición como pecadores. Lo que Dios dice en cuanto a la condenación que acarrea el pecado. Lo que dice Dios en cuanto al único medio de salvación. Qué bueno si usted ya lo ha oído. Qué bueno si usted ya lo ha entendido. Qué bueno si usted en esta noche es de los que pueden decir. Yo sé que soy un pecador perdido. Yo sé que mis pecados me llevan a la condenación eterna, pero yo sé también que Cristo murió en la cruz para salvar a los pecadores y que todo aquel que en él cree tiene vida eterna. Yo sé. Pero aparte de la convicción que podemos notar en Job, en esta expresión, estoy pensando también en esta noche en la conversión que podemos inferir experimentó este hombre. Él dice, yo sé que mi Redentor. Mire, estas son palabras que no las puede decir todo el mundo. Hay personas que ciertamente tienen un correcto conocimiento por la palabra de Dios en cuanto a su condición, en cuanto a la necesidad que tienen de la salvación y en cuanto al Salvador. Pero por no haber tenido hasta este momento una experiencia personal, como estábamos oyendo de nuestro hermano, de haber reconocido delante de Dios su triste condición en el pecado, 
y al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Solamente pueden decir, yo sé que Cristo es el Salvador del mundo. Pero no pueden decir, como está diciendo aquí, oh, yo sé que mi Redentor vive. Mire, ojalá usted en esta noche, comprendiendo la verdad de Dios, pudiera también tener la experiencia del nuevo nacimiento, oyendo la palabra de verdad, el evangelio de la salvación. Usted pueda creer en el Señor Jesucristo para tener entonces la propiedad de decir Cristo es mi salvador. Yo sé que mi Redentor vive. Mire, pero cuando pensamos en esa expresión redención, Redentor, tenemos que pensar inevitablemente en el hecho de la crucifixión. ¿Cómo fue que Cristo llegó a ser mi Redentor? ¿Qué fue lo que Él hizo para rescatar o redimir mi alma que estaba condenada al infierno y esclavizada al pecado? Bueno, el apóstol Pedro dice en su primera carta, en capítulo 1 y el versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cuando leemos allí esa palabra rescatados, podemos pensar en Cristo como nuestro Redentor. Redimir implica pagar un precio. Era lo que sucedía en aquel tiempo cuando alguien decidía adquirir a otro que había sido esclavo. Para que el esclavo fuera rescatado, para que el esclavo fuera redimido, alguien debía pagar el precio. El diablo se jactaba de la condición de sumisión a la que el hombre había sido sometido por causa del pecado y se sentía como el que dominaba sobre la humanidad. Hasta que vino el Señor Jesucristo desde la gloria y pagó en la cruz el precio del rescate del alma de cada ser humano. No fue a través de oro, no fue a través de plata, sino a través de su sangre preciosa. Llama la atención cómo siendo este libro de Job, el que posiblemente se haya escrito primero entre los libros de la Biblia, uno de los primeros. Ya en aquel tiempo, Dios estaba mostrando a este siervo suyo lo que sería la obra de la redención. Y Job está como anunciando aquí proféticamente que Cristo tendría que morir para poder redimir a los pecadores. Y aquí Job está mirando hacia el futuro y está viendo a Cristo como su Redentor. Y él está diciendo, yo sé que mi Redentor 
vive. De manera que no solamente vemos la convicción de Job, también vemos su conversión al llamar a su Redentor. Pensamos en la crucifixión cuando vemos el precio que fue pagado. Pero también podemos ver aquí la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él está diciendo, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Mira, aquí no dice que Cristo se levantaría del polvo. Su cuerpo no llegó a estar en esa condición. Dios no permitió que su santo viera corrupción. Él murió en la cruz en el Calvario por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos conforme a las Escrituras. Y él se levantó no del polvo, sino sobre el polvo. Aquel que no vio corrupción porque en su cuerpo no había pecado. Se levantó triunfante y victorioso. Y ahora vive en el poder de una vida indestructible. Él está ahora en alta majestad a la diestra del padre. Y la, el escritor a los hebreos dice que por cuanto él permanece para siempre. Puede salvar perpetuamente a todos los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Qué bueno es en esta noche para usted y aún para nosotros los creyentes pensar en esto. Qué bueno es para mí recordar aquel momento cuando por la palabra de Dios, siendo aún un muchacho, pude entender. Y pude llegar a decir, yo sé que estoy mal delante de Dios. Yo temía a la muerte. Mis padres habían creído en el Señor Jesucristo cuando yo tenía seis años. Y cada noche al acostarme yo pensaba, si el Señor viene a buscar a su iglesia, yo que todavía no soy salvo, me voy a quedar aquí para experimentar los horrores del juicio que Dios tiene preparado para el mundo por su rebeldía. Y eso no me daba tranquilidad. Yo sabía todas esas cosas, pero qué glorioso aquel 13 de octubre de 1993, cuando después de haber dicho a Dios en una oración sencilla, Señor, yo sé que soy un pecador, y que merezco el infierno. Pero yo no quiero ir a ese lugar. Yo acepto a tu hijo hoy como mi salvador personal. A partir de entonces yo pude decir. Yo sé que mi Redentor. Yo entendí también que mi Redentor vive. Y que él está allí como mi abogado. Como mi sumo sacerdote al igual que lo está para todos los verdaderos creyentes y lo desea estar para usted que todavía no es salvo. Pensamos en esta porción y vemos a Cristo en su crucifixión y en su resurrección, pero también podemos ver aquí 
lo que el apóstol Pablo presenta en cuanto a nosotros los creyentes como nuestra glorificación. Hay un versículo en el capítulo 8 de la carta escrita a los romanos. Es el versículo 30. Y allí dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Me llama la atención y quiero resaltar esa expresión glorificó. ¿A qué se refiere esa expresión? Mire, el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 3 y el versículo 2, dice que aún no se ha manifestado lo que nosotros hemos de ser. En el versículo 1, él dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Pero luego dice que aunque no se ha manifestado lo que nosotros hemos de ser, cuando Cristo se manifieste, cuando él venga, como el apóstol Pablo explica a los tesalonicenses en el, su primera carta, en el capítulo 4 del versículo 13 en adelante. Entonces, cuando él venga, nosotros al verle, seremos semejantes a él, porque le veremos tal y como él es. Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. El hecho de la resurrección del Señor Jesucristo también garantiza para nosotros esa futura glorificación. Cuando el Señor venga, los cuerpos de los que han muerto serán levantados del polvo. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y con qué cuerpo resucitarán? Con un cuerpo glorificado. ¿Qué cuerpo tendremos nosotros si el Señor viene en esta noche para levantarnos y reunirnos con Él y estar para siempre con Él? Un cuerpo semejante al suyo. Mire, tal vez quien está oyendo el mensaje en esta noche está padeciendo en su cuerpo de alguna enfermedad. Nosotros mismos los creyentes sufrimos por darnos cuenta de la naturaleza que sigue existiendo en nosotros, que es el pecado, y que quisiéramos no estuviera más en nuestros cuerpos. Pero nos gloriamos, nos, nos alegramos al pensar que cuando el Señor venga, nosotros seremos semejantes a Él. Eso quiere decir que tendremos un cuerpo libre de pecado y de cualquiera de los resultados del pecado. Allí en ese cuerpo podremos disfrutar del cielo para siempre. Allá no habrá llanto, ni dolor, ni clamor. Allí está abajo sufriendo por causa de su terrible enfermedad. Pero él sabía. Él dice, yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre piel 
en mi carne he de ver a Dios. Y él dice, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y mi corazón. Qué tremenda convicción la que tenía este hombre de Dios. Su cuerpo se estaba deshaciendo a causa de esa maligna enfermedad que tenía. Tenía aflicciones de todo tipo, pero en su corazón había una convicción inquebrantable que le hacía extender su mirada al futuro y mirar a su Salvador muerto, sepultado y resucitado. Y le hacía pensar un día. Yo lo voy a ver a él cara a cara. Mis ojos le verán. Mis propios ojos y no los ojos de otro. Estimado oyente, la salvación es una experiencia personal. Y aquel que tiene esa experiencia puede disfrutar también. En el mundo en el que vivimos, tengamos que padecer distintas aflicciones. Un día estaremos con el Señor, libres de cualquiera de estas aflicciones y sobre todas las cosas, libres de la presencia del pecado que ha venido a estar en nosotros como una herencia desde que nuestros primeros padres pecaron. Los que somos salvos, hemos sido librados del poder del pecado. Cristo es nuestro Redentor. El pecado no se enseñorea en nosotros. Usted que tal vez está esclavizado por alguna mala práctica, por algún vicio, por algo que desea dejar atrás y hasta ahora no ha podido. Necesita a Cristo. Necesita al Redentor. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero Él no solo desea salvarle a usted de la condenación o de la pena del pecado en el infierno. No solo desea salvarle del poder del pecado en el presente en su vida. Él también le garantiza al que cree salvarle de la presencia del pecado en el cuerpo. Ese glorioso día cuando vamos a reunirnos con él en las nubes. A partir de ese momento con cuerpos semejantes al suyo. Nuestra experiencia será la experiencia de Job también. Le veré por mis propios ojos. Mira, eso es algo que nos anima a nosotros en este tiempo. Siendo realistas, siendo objetivos, no podemos decir que el mundo va a cambiar para mejor. La realidad es que este pobre mundo está cambiando, tristemente, para ir de mal en peor. Estimado amigo, Habrá dificultades, muchas dificultades de distintas naturalezas. Y hay de aquellos que deciden continuar su vida sin Dios, sin Cristo y sin ninguna esperanza. Qué bueno si en esta noche usted pudiera considerar el ejemplo de este hombre. Siempre hemos oído, hemos leído en cuanto a Job como un ejemplo de aflicción. Pero qué bueno en esta noche, si no solamente pudiera usted considerar ese ejemplo de aflicción, sino también ese ejemplo de convicción, ese ejemplo de conversión. Ver a ese hombre que reconoció a Cristo como su Redentor, que le vio por la fe morir en la cruz, 
que le vio por la fe resucitado, glorificado y que podía descansar en la convicción, aunque mi cuerpo se deshaga, como el mismo apóstol Pablo también dijo, escribiendo a los corintios, sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, hablando del cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Mira qué bueno es contar con Cristo como nuestro Redentor. Tenemos un poderoso Salvador. Tenemos a un buen pastor que ha prometido guiarnos aún más allá de la muerte. Él, el que participó de carne y sangre, siendo Dios se hizo hombre. Y dice el escritor a los hebreos en el capítulo 2 que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo y lo hizo para vencer por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a aquellos que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre. En el capítulo 2, el diablo como que si se está jactando piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Él sabía, lo he sometido cuando desobedecieron a Dios. Luego le vemos en el capítulo 18, o vemos la expresión, hablando de la muerte como el terror de los espantos. Esa es la realidad para todo aquel que no ha creído. Pero vemos a Job allí en el capítulo 19 expresando lo que ha sido el triunfo de Cristo sobre la muerte y la gloriosa convicción y esperanza de todo aquel que en él cree. Estimado oyente, ojalá en esta noche usted pueda, conociendo la palabra de Dios, tener un encuentro personal con Cristo recibirle como su propio salvador y señor para que disfrute desde hoy de esta gloriosa esperanza que el señor prospere su palabra amén